0: Bentornati su Funzione Animazione, io sono Fabio.
1: E io sono Cinzia.
0: E bentornati in questo nuovo podcast che registriamo, eh, diciamo sempre in vista della view conference, visto che ci sarà un personaggio molto conosciuto nella mia dell'animazione che è Tony Bancroft, che è il regista anche di Mulan, per cui oggi parliamo di un grande film, un grande classico dell'animazione Disney che ci è sempre piaciuto, è sempre rimasto nel nostro cuore. Ovviamente siamo cresciuti con questo film in parte e quindi ci fa molto piacere portarlo sul, sul canale finalmente.
1: Sì, Mulan non è solo uno dei grandi classici Disney ma anche uno dei grandi classici della nostra infanzia e quindi siamo molto felici di parlarne oggi e lo saremo ancora di più se riusciremo a intervistare Tony Bancroft alla View. Di esatto, quest'anno.
0: Esatto, speriamo ovviamente di potervi portare un'intervista.
1: E se non bastasse che Tony Bancroft è il coregista di Mulan, c'è anche da dire che è il supervising animator di personaggi come Pumba, Kronk e tra l'altro ha un fratello gemello che è Tom Bancroft, che anche lui ha fatto parte della Disney e che era il supervising animator di Mushu in, in Mulan. Tra l'altro i due fratelli Bancroft hanno un podcast che è uno dei migliori podcast dell'animazione, quindi se vi piace questo podcast qui e capite bene l'inglese, quello lì è un altro ottimo podcast da seguire. La produzione di Mulan è stata un po' speciale, diciamo, perché è uno dei primi film d'animazione dello studio della Disney che era in Florida. Quindi la Disney ha ovviamente diversi studi, diversi progetti che vengono fatti in parallelo e Mulan era il primo film eh, interamente realizzato nello studio in Florida. Ha iniziato a lavorarci il regista Barry Cook e poi Tony Bancroft è stato portato a bordo per dirigere il film. E oltre a questi due personaggi hanno partecipato per la scrittura della storia anche Chris Sanders e Dean DeBlois, eh, di cui abbiamo già parlato in un precedente podcast su Lilo e Stitch. Che
0: è il regista di Dragon Trainer. Bello. Sì,
1: esatto. Quindi anche lui, tipo una leggenda, almeno per noi, che hanno dato un fortissimo contributo alla storia di Mulan. Mulan innanzitutto si basa su una leggenda cinese che deriva da una ballata che appunto si intitolava la storia di Fa Mulan. Hua Mulan? Vabbè, non sì, so se poi si, pro- saranno
0: si, si, si caso, pronuncia
1: eh? in un modo o in un altro. <ride> Comunque era quindi una ballata sulla storia di questa ragazza che appunto si traveste da uomo per salvare il padre e ci sono ovviamente delle differenze con la storia che poi è po- stata portata nel, nel film disney come ad esempio il fatto che in realtà nella vera leggenda mulan Resta in guerra per 10-12 anni, una sì. cosa infinita, e poi è costretta a dover rivelare la sua identità eh, solo perché un generale o un'alta carica dell'esercito insisteva nel volergli far sposare sua figlia e quindi ad un certo punto ha rivelato la sua natura ed è poi tornata a casa dalla famiglia. Quindi la storia comunque che c'è nella Disney è più romanzata diciamo.
0: Si è reinterpretata in chiave Disney come un po' tutte le leggende, le favole che sono state eh, animate dallo, dallo studio americano e riguardo proprio quella che è la leggenda originale è uno degli elementi che è stato più approfondito diciamo nel live action ma ne parleremo sicuramente in un'altra serie. oggi ci concentriamo sul film d'animazione.
1: Sì, quindi l'origine e l'ispirazione è questa leggenda cinese e poi loro hanno fatto tutte le modifiche del caso e in realtà all'inizio la storia deragliava proprio totalmente dalla leggenda perché in teoria Mulan era eh, semplicemente un personaggio che veniva costretto dalla famiglia a sposare una certa persona, a vivere un certo tipo di vita e eh, quindi si sentiva un po' imprigionata in questi obblighi eh, di famiglia e onore. Quindi comunque era un personaggio molto diverso che era scritto in un modo da diventare quasi anche più egoistico di quello che è in realtà poi il personaggio che è stato portato sullo schermo. Sono poi entrati in gioco Chris Sanders e Dean DeBlois e hanno spinto perché il, la direzione del film tornasse ad essere più aderente alla leggenda eh, vera di, di Mulan e li ringraziamo fortemente perché il film non sarebbe mai stato così bello se la storia fosse stata diversa da questo punto di vista
0: tra l'altro altra modifica che è stata fatta in corso di produzione è l'inserimento dei due personaggi Mushu e Kriuki. che inizialmente non dovevano esserci e fondamentalmente eh, Roy Disney ha spinto per farli inserire e c'è da dire che rivisto oggi è proprio molto chiaro che in realtà Mushu e i Crickly sono delle aggiunte più che altro marchettare. Per carità, si ama da impazzire Mushu, è divertentissimo e funziona molto bene, salvo alcuni casi all'interno del film. Però diciamo che visto con gli occhi di adesso, anche perché abbiamo rivisto il film pochi giorni fa per appunto registrare poi il podcast... Appare proprio come la marchettata di Disney, cioè che l'avessi visto oggi, avrei detto come per Frozen 2, che la salamandra di fuoco è stata inserita fondamentalmente per vendere giocattoli. E non credo di di sbagliarmi più di tanto.
1: Beh sì, in questo caso però Mushu è comunque abbastanza parte integrante della storia. Non è proprio solo una mascotte da vendere il peluche.
0: Sì, però diciamo che è l'elemento forse che all'interno della narrazione stona un po'.
1: È uno di quegli elementi che la tradizione Disney vuole che vengano inseriti all'interno di uno dei loro film come le canzoni, l'animaletto amico eh, determinate caratteristiche della storia, dei personaggi Sì, sì, sì Sono elementi che escono spesso soprattutto nei film che fanno parte dei classici Sì,
0: del rinascimento in particolare Tuttavia c'è proprio il fatto che che ha subito proprio quasi un vessamento durante la produzione perché non gliene fregava niente a nessuno di questo grillo e fondamentalmente l'hanno ignorato in buona parte alcune parti della produzione perché diciamo comunque alla storia non è utile nel modo quasi più assoluto cioè a livello proprio pratico all'interno della narrazione averlo o non averlo non avrebbe cambiato gli eventi anche se, comunque, è chiaro, ha dato luogo ad una delle scene più belle dell'animazione, che è la nonnina che attraversa la strada e che ha <ride> il disagio totale. Eh, diciamo che è, è una bella chicca che eh, non aggiunge niente a livello di sceneggiatura, ma non dà fastidio, diciamo così.
1: Sì, non è troppo superficiale.
0: No, no, infatti...
1: Quindi una volta che hanno deciso che direzione doveva prendere la storia hanno poi fatto il loro usuale viaggio di ispirazione in Cina <ride> e, sono stati, sì, e sono stati tre settimane in Cina dove hanno cercato di cogliere un po' tutti gli elementi della cultura cinese che li colpivano a livello visivo. ad esempio alcuni elementi che erano rimasti impressi erano le tante bandiere che c'erano sulla grande muraglia e infatti se ci fate caso sono un elemento che torna molto all'interno del film sia appunto nella scena della grande muraglia ma anche nell'accampamento dove fanno tutto l'allenamento praticamente ogni tenda ha una bandiera su
0: sì, anche perché comunque è uno dei pochi elementi del film in 3D, Quindi una volta che ce l'hai, perché? Non già, cioè, due dire, spabbalo!
1: <ride> e sì, e se ci fate caso c'è anche proprio il suono delle, delle bandiere che vero, viene ripreso nella scena della, della grande muraglia. Cioè, c'è
0: molto di sottofondo, oltretutto crea anche una bellissima inquadratura quando il consigliere dell'imperatore arriva nella cittadina di Mulan per annunciare che sarebbero stati arruolati alcuni soldati tra la popolazione e sullo sfondo ha questa enorme bandiera che copre praticamente tutto lo sfondo è veramente un'inquadratura bellissima.
1: Ed è anche molto bello all'inizio, proprio due minuti all'interno del film, quando c'è Shang Yu che brucia la bandiera nel falò che sì. è stato appena acceso dalla guardia cinese e lì è proprio un simbolo della sfida che sta lanciando all'impero della Cina. E oltre alle bandiere hanno ad esempio inserito alcuni elementi come il Moon Gate, che sarebbe l'apertura rotonda nel, nel giardino che um, secondo la cultura solo una persona può passare attraverso quell'apertura lì in modo da godere appieno della vista sul giardino ed entrarci con diciamo, una mente diversa rispetto a, ad entrarci in più persone. Ecco in modo che uno riesca ad apprezzare al meglio la bellezza che sta per vedere.
0: E una cosa che mi è sempre piaciuta di Mulan e comunque in generale dei film del Rinascimento è che essendo ancora 2D avevano la possibilità di cambiare molto il tratto e il character design dei vari personaggi un po' come in Hercules, un po' come in Atlantis, di cambiare proprio la forma anche solo delle mani, dei volti per rendere, diciamo più ovviamente co- coerenti con uh, l'aspetto culturale dei protagonisti e questa cosa mi è sempre davvero piaciuta infatti Molana ha questo, uh, questa linea sottile che ogni tanto cambia di spessore ma è comunque molto, uh, molto dolce, molto tonda e come mi è sempre piaciuta moltissimo anche la sequenza iniziale dei, dei titoli di testa che è realizzata con questa pittura a inchiostro mh, davvero molto bella
1: Sì, è che setta anche un po' il tono e lo stile del film da quel punto in avanti, perché comunque è uno stile anche visivamente che si stacca molto dagli altri film Disney e che prende molta ispirazione alla alla Cina. E per tutto lo stile del film hanno preso anche molta ispirazione dai dipinti cinesi, quindi hanno creato degli sfondi con gli acquerelli con pochi dettagli, hanno cercato di semplificare molto e di togliere molto i particolari e i dettagli che invece venivano aggiunti molto in film di quegli anni lì, come ad esempio Il Gobbo di Notre Dame o Il Re Leone, che sono film molto molto dettagliati, invece i in Mulan si sono proprio sforzati di fare il procedimento contrario, quindi di togliere molto, di avere dei background che sono quasi delle forme semplici che fanno solo da, da contorno e contrasto con i personaggi e che riprendono molto, ad esempio, anche le colline e i paesaggi cinesi che avevano visto nel viaggio.
0: Sì, è un film sostanzialmente minimalista. Non troppo, è il giusto, però in molti suoi aspetti. Il visivo è uno, però anche dal punto di vista delle musiche C'è appunto la parte in cui Mulan eh, si taglia i capelli che non è cantata proprio perché voleva mantenere diciamo un silenzio per lasciare spazio comunque alle emozioni nella palette cromatica che spesso arriva ad avere solo un paio di colori e che soprattutto cambia molto per esaltare alcuni momenti come per esempio nella sequenza della canzone Io farò di te un uomo in cui i colori passano dall'essere diciamo normali, comuni, eh, poco saturi, eccetera all'essere estremamente saturati con questi sfondi praticamente a tinta unita con questi rossi arancioni eh, fortissimi e anche dal punto di vista delle inquadrature comunque non si muove troppo, è molto statico, anche perché comunque essendo un film di animazione non è che si possa muovere più di tanto, però comunque diciamo che eh, mantiene sempre un occhio di riguardo su quello che è un punto di vista geometrico, eh, simmetrico, che utilizza l'architettura guardandolo appunto dal punto di vista della simmetria, eh, come il palazzo imperiale, come l'accampamento, oppure utilizza questi punti di vista molto bassi sul terreno per dare... quest'idea di ampiezza enorme di queste pianure molto molto grandi quindi è minimalista sotto tanti punti di vista.
1: E altri elementi che durante il loro viaggio gli eh, hanno dato ispirazione erano quello delle pietre degli antenati che vengono chiamati bei e anche i tetti incurvati verso l'alto che hanno appunto queste curve verso l'alto per spingere l'occhio verso il cielo e quindi verso il paradiso in sostanza e quindi tutti questi studi e questa ispirazione hanno portato a questo stile unico che hanno anche chiamato come poetic simplicity quindi una semplicità poetica eh, fatta appunto di forme semplici eh, palette semplice pochi dettagli e tutto molto essenziale. Quindi passeremo a parlare della trama procediamo più o meno cronologicamente se non avete visto Mulan eh...
0: disonore su di voi, la vostra mucca eccetera eccetera (ride) quindi Partiamo appunto con questa scena di apertura dopo i titoli di testa che che sembrano in realtà molto felici. Andiamo subito nel nel dark, nell'oscuro, è notte, e c'è questa scena che secondo me inquadra da subito uno dei miei aspetti preferiti del film che sono i cattivi, perché i cattivi sono definiti con così poche scene, ma così forti, che fanno veramente paura, a primo colpo. Cioè il fatto che sono tanti. Sono veramente tanti, non si vede mai la fine di questo esercito di Uni, non, non, non vedi il cerchio di persone nella pianura, sono sempre a perdita d'occhio, non c'è mai veramente la sensazione di, uh, di, di, di numero perché te le vogliono far sembrare troppi. E poi arriva immediatamente il capo, è Shan che guida le truppe, no? che proprio ha questo atteggiamento di, di sfida ma quasi anche di piacere nel fare quello che fa. Piacere nel sapere che tutta la Cina sa che sono lì bene, perfetto, ottimo, quindi scena d'apertura secondo me ottima per poi arrivare a quella che è invece praticamente l'opposto, ovvero un mulan che, che fa correre in giro per la casa le galline, eccetera, eccetera.
1: Si crea già un fortissimo contrasto e da una parte. Eh, si percepisce quanto sia forte e potente il personaggio di Shang Yu e quanto invece sia mondana. Ingenua.
0: Cioè nel senso è come se non, non sapesse a cosa va incontro mentre noi lo sappiamo in un certo senso.
1: Sì, ovviamente la vita che vive Mulan è totalmente diversa da quella che viene vissuta banalmente al di fuori del villaggio o comunque nelle zone che sono già in guerra, quindi comunque c'è un forte contrasto tra quello che sono le truppe degli Unni e la vita di Mulan. Infatti il problema principale di Mulan all'inizio del film è quello di dover far colpo sulla mezzana per poter fare onore alla famiglia e sposare un uomo d'onore. E subito comunque il personaggio di Mulan viene anche dipinto come un personaggio che non vuole stare tanto incasellata nelle nelle regole, in quello che pensa la società in quello che dovrebbe fare. È comunque già una ragazza che si comporta un po' più istintivamente
0: senza seguire necessariamente le regole e facendo le cose a modo suo e comunque si vede subito che ha molto a cuore la sua famiglia e quello che ha e lo si capisce subito quando incontra per la prima volta il padre e gli sta portando il tè e qui forse per la prima volta c'è quella che è un po' la rottura diciamo della commedia all'interno della narrazione del film mentre il padre... Uh, prega davanti alle tombe degli antenati il e <ride> che gli passa davanti e le galline che gli arrivano tutto intorno diciamo che ovviamente da bambini fa molto ridere ovviamente e anche da grandi fa molto ridere chiaramente è anche un film che scherza molto su praticamente tutto la commedia raramente lascia spazio al film per più di 5 minuti e quando lo fa a volte comunque tocca argomenti anche che non sono molto eh, utilizzati di norma per scherzare come appunto la religione in questo caso è comunque da ricordare che si tratta comunque sempre di un film americano che si è ispirato al mondo cinese
1: sì infatti comunque in Cina non è stato preso di buon occhio soprattutto ad esempio per il personaggio di Mushu Che comunque nel film è un personaggio molto comico, in realtà il drago è una creatura mitologica in Eh. Cina, quindi ha, ha dato fastidio comunque che venisse un po' preso in giro e anche comunque per quanto sia bella la scena degli antenati che escono dalle tombe, comunque... Eh, Non so, forse i litigi e comunque anche il fatto che anche quella scena lì sia buttata sul ridere Probabilmente non sono cose che sono state prese benissimo No,
0: decisamente E tra l'altro ha un po' questo sistema il film, in realtà di trattarsi molto sul serio E poi ci sono Mulan e Mushu invece, che sono un po' la parte comica che viene inserita in realtà è in fatto, fatto molto bene in realtà all'interno della narrazione perché raramente spezzano un momento importante però diciamo che alcuni elementi della cultura e della, soprattutto della religione eh, cinese vengono diciamo
1: presi un po' in giro
0: ma non necessariamente presi in giro vengono presi un po' alla leggera non vengono... Sì. Non...
1: eh beh è come un po' vedere una scena di un parroco che sta tenendo la messa in una chiesa e dietro gli passa una mandria di mucche per dire no? <ride> Detta così fa ridere però, eh, cioè, un cristiano potrebbe anche rimanerci offeso ovviamente.
0: Certo, certo, giustamente.
1: E qui viene comunque anche introdotto il personaggio del padre di Mulan, che da subito comunque si dimostra come un personaggio un po' da una parte preoccupato per Mulan e per il fatto che Mulan fa sempre di testa sua, dall'altra parte comunque dà anche molto supporto e fiducia nel personaggio di Mulan. Si vede subito che sono una famiglia, compresa la madre e la nonna, sono molto uniti e quindi comunque si fa capire anche come il personaggio di Mulan ci tenga e abbia un gran cuore
0: e viene introdotta appunto il personaggio della nonnina che è in realtà il terzo elemento comico che viene inserito all'interno del film perché è questa nonna che saggia de- dell'età che ha sulle spalle fondamentalmente è un po' più libera dagli schemi di pensiero perché diciamo lei ha visto di tutto e quindi se ne sbatte un po' e fin fino a dire che-, che è fortuna che possono dare gli antenati che tanto sono morti no? Scena incredibile, l'abbiamo già detto, dell'attraversamento della strada. E poi arriva fondamentalmente la prima canzone del film, nella quale preparano Mulan per l'incontro con la Mezzano.
1: E una cosa che ho notato con le canzoni è che, innanzitutto, non ce ne sono tantissime rispetto ai film Disney. E poi anche vengono cantate più o meno tutte da personaggi diversi e alcune sono corali. Un aspetto a cui hanno portato particolare attenzione era dove inserire le canzoni nella storia, in quali momenti alti e i momenti bassi inserirle e comunque per fare in modo che portassero comunque avanti la storia. Perché se per cantare una canzone viene bloccata la storia ovviamente l'audience si annoierebbe molto. E quindi in questa canzone qua viene portata avanti la parte di trama in cui preparano Mulan e diciamo... Dicono un po' quali sono le regole della società su cui si basa la vita di Mulan. Sì, è
0: una canzone che introduce quello che è il contesto e le regole di comportamento che una donna dovrebbe avere, cercano di dare quello che è un po' il quadro sociale del momento.
1: E tra le parole della canzone, quelle che vengono recitate nell'ultima ammonizione, e quello anche che dice la mezzana, si capisce che le caratteristiche che deve avere la donna in questa società sono praticamente quella di una madre e donna di famiglia, il cui principale compito quindi è di fare figli, di mantenere la casa, la famiglia e di stare zitta, sostanzialmente. Eh sì. <ride>
0: Cosa che non fa nel mentre c'è l'esame con la mezzana, perché fondamentalmente cerca di evitare che si mangi il, il grillo, che in realtà con questa scena ha senso all'interno della narrazione, e cioè la mezzana che prende il braccio di Mulan così si mette l'inchiostro e poi si fa i baffi, e cioè è una sequenza comica strepitosa, fa sempre morire dal ridere. E' è chiaramente una comicità molto fisica che a noi ha sempre fatto impazzire, un motivo per il quale amiamo l'animazione, però diciamo che quella scena è veramente fantastica.
1: Sì, è orchestrata davvero molto bene e il crescendo del guaio in cui si sta cacciando Mulan è veramente divertente. Fino ad arrivare al punto in cui praticamente la butta fuori da casa sua, spaccando la teiera per terra e... Praticamente dice che non porterà mai onore alla sua famiglia.
0: Infatti il mood passa dall'essere serissimo all'inizio, poi molto giocoso, fino a diventare triste, momento in cui Mulan riflette.
1: E qui c'è un'altra delle canzoni, questa volta cantata in prima persona da Mulan, in cui escono tutti i suoi dubbi e le sue perplessità, su quale sia il suo ruolo all'interno della società, su come possa portare onore alla sua famiglia pur restando comunque se stessa e senza dover rinunciare a se stessa.
0: Sì, utilizzando quella che è la metafora dello specchio, del volto diviso in due, tra con trucco e senza trucco, eh, tra chi è e chi dovrebbe essere, in questa canzone che diciamo è la seconda che è dedicata esclusivamente a lei e che stabilisce appunto questa metafora dello specchio che viene ripresa poi lungo tutto il film.
1: Sì io trovo molto bella la scena in cui è davanti alle pietre degli antenati quindi è anche comunque un riflesso su Un elemento che rappresenta fortemente la tradizione, quindi anche comunque sul peso che si sente lei sulle spalle e sulle aspettative che si sente su di sé. E questa immagine in cui è divisa appunto tra la Mulan come dovrebbe essere e la Mulan invece come vuole essere.
0: Più che come vuole essere, magari come è?
1: Sì, e poi c'è la scena bellissima secondo me in cui Mulan è seduta sotto il ciliegio e il padre viene a consolarla e qui si capisce veramente quanto il personaggio del padre tenga a lei con questa metafora del fiore che non è ancora sbocciato che secondo me è una delle parti più belle e poetiche del film.
0: Sì, il padre diciamo è scritto in modo molto saggio, molto...
1: Sì, tutto d'un pezzo che ha combattuto, quindi comunque anche ne ha viste tante, ha portato tanto onore alla famiglia, è però anche molto comprensivo nei confronti di Mulan. Non è troppo severo al punto da volerla cambiare.
0: Fino al momento in cui però, arrivando alla lettera dell'imperatore, che gli impone di andare alle armi, in realtà lì il suo senso d'onore, il senso d'onore del padre verso comunque eh, la patria va un po' oltre e quindi ricorda a Mulan che se lui ha un posto anche lei dovrebbe averlo.
1: Sì, di fronte a un ostacolo molto più serio come quello della guerra, ovviamente anche il padre incoraggia Mulan a capire qual è il suo posto e a rispettarlo. E c'è questa scena in cui Mulan è fuori, al buio, con la pioggia, seduta davanti alla statua del dragone che c'è nel giardino, mentre che guarda il riflesso dei due genitori litigare eh, attraverso la finestra. Ed è una scena che eh, rappresenta la prigionia in cui si trova Mulan, perché anche tipo i bordi delle immagini in cui si trova accerchiano Mulan, anche ad esempio i capelli che vanno sul volto, oppure il riflesso che vede lei stessa nella pozzanghera d'acqua ai suoi piedi, sono tutti elementi che ingabbiano un po' il suo personaggio eh, per rappresentare anche come si sente dentro. E infatti poi cambia con molta decisione, prende in mano diciamo il suo destino e quello di suo padre e decide che prenderà il posto del padre in guerra. E quindi c'è questa scena bellissima, stupenda, in cui si taglia i capelli con la spada del padre per poi potersi fingere un uomo e prendere il posto del padre in guerra.
0: Scena che inizialmente doveva anche essere cantata e che secondo me
1: avrebbe rovinato rovinato la poeticità del momento.
0: Eh, la musica sottolinea benissimo, ha un ritmo incredibile, cioè la, la scena in cui lei cammina dentro il tempio che è perfettamente a tempo è, ed è decisa ed è un movimento veramente di svolta all'interno della narrazione che è stata volutamente rallentata tantissimo e che aveva momenti quasi vuoti come, quelli, come quello della cena o come quello dove lei appunto vede i genitori nella finestra illuminata insomma. È un momento di svolta e di decisione che cambierà per sempre la sua vita, quindi è sottolineato in modo fantastico.
1: Anche da una palette di colori molto cupa, molto scura.
0: È molto contrastata, c'è il nero che contrasta molto fortemente con eh, i lampi e il fuoco, delle candele. È una scena veramente studiata molto bene. Per arrivare poi alla scena in cui la nonna, che anche qui ci fa vedere un suo altro lato, perché è quella che per prima ha detto che gli antenati non servono a niente, e poi invece è proprio la sua preghiera che così sentita fa, diciamo, attivare, non so come dire...
1: Risvegliare. Comparire,
0: risvegliare eh, gli antenati, no perché sanno proprio che... In questo effetto che tra l'altro penso sia un altro degli effetti speciali digitali inseriti nel film e che però è di un'eleganza incredibile con le scritte che si illuminano e, e lo spirito che, che esce luminoso e poi arriva Mush <ride> che, che spezza un po' il dramma che fino ad adesso in realtà era stato costruito veramente bene togliendo la nonna e... La, eh, diciamo, comicità di Mulan è un film comunque dei toni molto forti, non che non lo sia ancora, però diciamo che con l'inserimento di Mushu si va decisamente più nel comico e comincia proprio la parte comica del film.
1: Mentre Mushu parte per un motivo molto egoistico, perché vuole essere accettato dagli antenati e tornare nel tempio e quindi gli serve che Mulan diventi un'eroina e torni a casa con una medaglia, e invece Mulan parte per un motivo molto altruista che è quello di salvare il padre
0: però Musho all'interno della narrazione si fa notare da subito un'entrata che nemmeno... Eh, nemmeno il grande Gatsby farebbe. Si presenta a Mulan con le col fuoco e le fiamme, per poi risultare una lucertola alta 10 cm, e, e chiaramente il contrasto fra i tre, ovviamente disonore sui te, disonore sulla sua mucca. Ed entrano la camminata incredibile di Mulan all'interno dell'accampamento, in cui lei fa subito amicizia.
1: Sì, in una maniera un po' in una maniera non da consueta. In una maniera da uomini,
0: fa amicizia, una bella scazzottata appena arrivata ci sta.
1: Con i personaggi che sono poi un altro trio comico, che sono Yao, Ling e Chien Po. E con questi tre personaggi si vede anche come il design dei character sia davvero molto ben studiato e parecchio vario. Perché c'è comunque il personaggio di Mulan, che... Ha delle linee molto pulite, molto eleganti. C'è poi invece Yao che è molto quadrato, basso, tarchiato, con che, nero. Sì, che rappresenta quindi anche comunque la sua indole un po' arrabbiata e irascibile, poi invece c'è Ling che ha invece questo design un po' più triangolare, alto, più slanciato e poi c'è Chien Po che invece è molto tondo, infatti anche la sua personalità è davvero molto calma, riesce a rilassare Yao. E Yau, hai trovato un amico?
0: <ride>
1: amicizia. E trovo che il character design in Mulan sia veramente stupendo, per non parlare poi di come è stato disegnato il padre e di come è stato disegnato anche l'imperatore, che sono, cioè, boh, dei sono, character sono design fantastici. che sono anche, stupendi.
0: Anche il, il segretario, e questo... Questo spillo da balia incredibile con, con questa personalità durissima eh, Che non lascia per niente spazio a, a qualunque cosa agli altri Ovviamente con l'imperatore è tutto un giocherellone Tutto un eh, dai dai ti fa ridere dai, ti fa ridere eh, Che anche lì penso sia una cosa abbastanza disonorevole da fare con il consigliere dell'imperatore E l'ultimo personaggio che praticamente viene introdotto all'interno del film è Li Shang, il figlio del generale che mi è sempre piaciuto molto come in realtà sia un personaggio che non è che sia principale, non è nemmeno terziario, è un personaggio secondario però che ha comunque una una backstory, una storia di background che è comunque molto valida e che soprattutto viene spiegata in tipo due minuti, lui è figlio di un generale e quindi... Di discendenza è un capitano e praticamente è arrivato lì non troppo per merito suo da quanto ci dice il consigliere dell'imperatore però d'altra parte c'è cioè lui che invece in realtà è molto in grado di fare quello che, che sa fare e cercherà di dimostrarlo a se stesso.
1: Sì è un po' diciamo il personaggio complementare di Mulan in quanto comunque anche lui deve portare onore a padre e alla famiglia. Ovviamente il suo punto di vista è quello maschile, quindi comunque il suo portare onore deriva dal fatto che deve essere vincitore in guerra, però è anche interessante come viene fornito il punto di vista maschile su questo aspetto.
0: Sì, in un personaggio che appunto non è una situazione facile perché è un po' diciamo il figlio di papà.
1: Sì, e poi si trova ad essere capitano di un um, branco
0: di scalmanati incredibili che...
1: <ride> con cui però dovrà andare in guerra. Quindi... Esatto. Anche qui eh, momenti di comicità e di drammaticità si bilanciano molto bene all'interno del film e c'è l'epica scena dell'allenamento. Con... No,
0: c'è l'epica scena di lui che esce dalla tenda e vede il mare di, <ride> di pestaggio che... che c'è davanti a lui e poi ci fu che prende appunti e dice primo giorno, perfetto, possiamo proseguire. <ride>
1: e il suo primo obiettivo infatti è quello di allenare questa massa di scalmanati e c'è una delle canzoni più belle e divertenti del film che della è... Disney, io direi. Sì, che è quella Farò di te un uomo,
0: cantata da Jackie Chan nella versione cinese in mandarino.
1: E è un, anche qui un momento di transizione di trasformazione,
0: di passaggio temporale anche.
1: Sì in cui praticamente devono imparare l'arte della guerra.
0: La cosa veramente interessante in questo caso è che la canzone in sé ha una narrazione interna ed è come se fosse un piccolo corto, con un inizio, una metà e una fine. Perché parte con questa premessa, appunto, che è una serie di sfide che vanno superate, la più alta delle quali, la più difficile delle quali, è recuperare una freccia su un palo altissimo portando con sé dei pesi, una sfida che simbolicamente è bellissima perché è una sfida in cui fondamentalmente non si può barare anche se Mulan diciamo uno una strategia ma lo trova però è molto bello simbolicamente perché rappresenta una cosa che è molto in alto è a portata di tutti però allo stesso tempo ci vuole molta molta abilità, molta resistenza, molta capardietà per arrivare in cima e inizialmente pensatela anche temporalmente a livello di giorno, notte, che cosa succede all'interno della canzone, parte di giorno, colori molto normali appunto con una successione di tutte le prove che vengono sistematicamente praticamente fallite tutte anche se ci si concentra molto sul, non tanto sul fallimento generale della compagnia ma sul fallimento molto grave di Mulan che non riesce praticamente minimamente a fare quasi niente, arriva il punto di notte dove c'è praticamente la disperazione di Li Shang e eh, che... Fondamentalmente, dal cavallo a Mulan, che dice: Senti, vattene perché qui non ci stai proprio a fare niente. Il momento più basso della canzone è che invece si rialza con Mulan che dice: Cavoli, no, voglio farcela. E dalla notte si passa alla mattina. E con l'alba, Mulan che arrivando in cima al pilastro esce nella luce tutta sudata, però che finalmente ce l'ha fatta. E da lì è tutto in discesa, tutte le prove sono automaticamente superate eh, perché da lì poi il più difficile è fatto e quindi c'è anche un climax poi finale che è estremamente bello come abbiamo già detto con colori pazzeschi e un timing delle scene che è fenomenale movimenti di animazione perfettamente a tempo con eh, con la musica e che si chiude con questo calcio in volo che porca vacca spacca qualunque roba
1: sì, la scena in cui Mulan riesce a prendere la freccia in cima al palo è un'altra delle migliori scene è del la, film. È la scena migliore
0: del film, doc e... d'oca tutte le volte.
1: Sì, simbolicamente pazzesca, appunto come dicevi tu, che passa anche dall'ombra alla luce mentre che riesce a prendere la freccia. Ma anche esce questo aspetto di Mulan, che è uno di quelli che preferisco. Che è il fatto che pensare fuori dagli schemi la porti anche a sfruttare con astuzia e intelligenza quello che ha per riuscire ad arrivare al suo obiettivo senza poter sfruttare la sola forza bruta perché, perché essendo, essendo comunque una donna a meno forza di un uomo quindi deve anche comunque usare la furbizia per raggiungere i suoi obiettivi. Quindi questo suo incrociare i due pesi per utilizzarli per fare contrasto alla sua camminata verso la freccia è proprio un momento esemplare di questa sua furbizia e astuzia. è
0: l'aspetto del personaggio che è più bello, il fatto che non potendo fare quello che fanno gli altri, lei risolve le cose a modo suo e lo fa usando la testa, non perché tipo le capita così o perché diventa più forte. Lei in realtà non è che diventi estremamente più forte, diventa sicuramente più abile, però la cosa che riesce a fare è è utilizzare la testa per venire fuori dai guai e io trovo anche bellissimo il passaggio successivo anche se vabbè non sono tipo tra- da transizioni le odio abbastanza però subito finita la canzone tu che sei lì e che dici dai che ce la, che ce la vincono ce la fanno E invece poi si passa di nuovo subito al nemico immediatamente e ti riporta con i piedi per terra e ti dice guarda che questi qua cioè te li asfaltano tutti ti farò di te un uomo o meno <ride> Ok, questa roba anche sempre mi è, mi è piaciuta. Appena credi che, siano, che abbiano una possibilità effettiva, boom! C'è subito la scena in cui li, li tirano giù.
1: Sì, perché le scene dell'accampamento e dell'allenamento dell'esercito vengono inframezzate con le scene degli Unni, che comunque stanno continuando nel mentre con la loro avanzata e anche con le loro vittorie non si vedono le le battaglie che combattono, ma comunque viene detto che vengono vinte. Eh, Gli Unni stanno avanzando e stanno avanzando senza essere più di tanto fermati dall'esercito imperiale infatti anche comunque il padre di Li Shang deve partire per andare ad affrontarli in prima persona e trovo che le scene ce ne sono in particolare un paio, una in cui viene trovata una bambola di una bambina di un villaggio cinese e un'altra in cui vengono eh, trovate le due spie dell'esercito che stavano inseguendo gli Unni e sono entrambe secondo me fondamentali alla storia perché eh, appunto eh, rincarano un po' la dose di quanto siano omicidiali e spietati gli unni perché comunque non eh,
0: lasciano vivo nessuno
1: e poi fanno vedere appunto come siano spietati perché in un caso viene trovata la, la bambola della bambina e Shang Yu dice dobbiamo riportare alla sua piccola la sua bambola lasciando comunque intendere che stermineranno tutto il suo villaggio e quindi uccideranno anche la bambina nell'altro invece pezzo di due spie che c'erano e che vengono mandate a riferire un messaggio all'imperatore solo una viene lasciata in vita quindi proprio non si fanno nessuno scrupolo
0: certo. In questo alternarsi si torna all'accampamento, varie scenette, ci si fa il bagno e Mushu scrive la lettera per mandare la compagnia in guerra e partono.
1: Sì, partono e durante il viaggio cantano un'altra delle canzoni l'ultima, che torna anche un po' a sottolineare quali sono gli aspetti un po' della società e le aspettative eh, degli uomini anche verso le donne. Sì, è
0: proprio la canzone, se la prima canzone del film era la prospettiva delle donne nella società, in questo caso è la prospettiva degli uomini nella società. Ed è molto bello che siano in realtà tipo la prima e l'ultima canzone che sentiamo.
1: Sì, e la canzone comunque del viaggio si interrompe in una maniera davvero davvero brusca. E io trovo che quel passaggio lì abbia un contrasto sonoro, visivo, di palette di colori, di mood che è incredibile. Perché esattamente qualche secondo prima stanno giocando a palle di neve e qualche secondo dopo... Hanno davanti ai loro occhi un villaggio distrutto, infuocato, con una palette che è fatta solo da neri, bianchi e rossi e il mood è veramente veramente glaciale.
0: E davanti anche a, all'esercito dell'imperatore, tutto l'esercito dell'imperatore è sgominato completamente, cioè non c'è rimasto nessuno. E questo non è solo un passaggio che è stilisticamente fondamentale, ma anche a livello di scrittura, Perché loro stavano giocando. E non è che sia sbagliato dal loro punto di vista. Perché loro sono contadini, vasai, fabbri. Non sono soldati. Quindi in realtà sono stati allenati. Però per loro è sembrato quasi tutto un gioco. E anche dal punto di vista della scrittura hanno voluto far credere. Diciamo nonostante ci fossero delle scene degli uni qui e lì. Però che fosse tutto un gioco. E invece bam. Nel momento in cui stanno per fare a palle di neve. Taglio. Si va da campo a contro campo e il mondo gli cade addosso. Cioè questa roba è fortissima. E... Sì,
1: c'è un fortissimo schiaffo di realtà in questa sì, scena. esatto. E per poi culminare nel punto in cui Cienpo vede praticamente la pianura con tutti gli uomini dell'esercito uccisi e trova anche il generale che è il padre di Li Shang. E quindi c'è anche questa scena veramente veramente triste in cui Li Shang
0: seppellisce fondamentalmente il padre. Non sì, proprio. Figurativamente. Però... Sì, esatto, figurativamente. Però sono tutti quegli stratagemmi che so- sono per renderlo comunque un film per bambini. Ovviamente non puoi tanto fare un funerale, devi sempre fare che si trasforma in luce e diventa. diventa qualcosa di astratto. Però, insomma, diciamo. È comunque un'immagine molto bella, in ogni caso. Ed è proprio da questo punto in poi che ho trovato le uscite di Mushu un po' sopra le righe. Non troppo, perché aiutano un filo a spezzare la tensione, però le ho trovate un po' fuori luogo in un paio di occasioni. Quindi diciamo che da questo punto potevano trattenersi un po', però diciamo che non danno troppo fastidio. Ogni tanto non sono proprio giustissime, però ci stanno, dai.
1: E dopo la rivelazione che loro sono rimasti gli unici soldati a poter salvare un ormai imperatore, partono per andare proprio incontro all'esercito degli Unni. Quindi comunque la questione si fa parecchio parecchio seria.
0: Sì, infatti partono per la città dell'imperatore, Geg, dove sparano per sbaglio il razzo, che comunque porta un grande problema perché poi si trovano praticamente in una trappola degli Unni. Ora... Lasciatemi dire che questa scena, ovvero in cui gli uni attaccano i poveri, che sono tipo in 15, cioè non, non sono la compagnia. <ride> Infatti, secondo me è chiaramente un problema di risorse, perché ovviamente non puoi animare interi eserciti così come se niente fosse, quindi hanno fatto che dire, vabbè, facciamo che tutto l'esercito cinese muore prima di poterlo animare, perché dal punto di vista dei numeri c'è, c'è un po' qualche problema. Però diciamo che l'esercito degli uni va per terminare definitivamente l'ultima difesa dell'impero. E, cioè, lo, lo dico da grandissimo passione del signore degli anelli, ma il signore degli anelli spostati più o meno, eh. Quasi. Non tantissimo, ma quasi, è una scena pazzesca, di un'epicità incredibile con Sha Niu che spunta dal, dalla vallata dopo. La scena concitata in cui combattono contro gli arcieri e dietro di lui tutto il colle che viene riempito da una sottile striscia nera, proprio... Per la prima volta si vede veramente quella che è la portata dell'esercito degli unni, una roba che non, cioè, non è possibile sconfiggere in nessun modo. Non c'è possibilità alcuna, tranne per l'unica che con la furbizia ha un'idea.
1: Sì, la scena della carica degli unni ha una potenza visiva e un'energia Sonora. davvero incredibili.
0: In unione con la musica.
1: Che lasciano davvero senza fiato. E questo è il momento in cui l'intelligenza di Mulan davvero si fa avanti e per quanto le sia stato dato un ordine, lei non ascolta e lancia il colpo che causa la valanga e stermina l'esercito degli Unni. Quindi. Riesce a ribaltare con l'intelligenza una situazione da cui praticamente non c'era via di uscita. Sì, magari riuscivano ad uccidere Shang-Yu, ma in ogni caso non riuscivano a far fuori l'intero esercito se continuavano in quel modo. Invece, Bulan vede un'opportunità, riesce a pensare fuori dagli schemi, trova una via d'uscita e salva l'esercito.
0: Sì, e in questa scena, tra l'altro. Invece trovo che Nonostante l'uscita di Moonshoot Che ha fatto esplodere il razzo per caso In realtà ci sta Perché appunto li fa scoprire Ma poi c'è il fatto che da quella Poi partono tutta una serie di gag Che durante la battaglia Secondo me ci stanno benissimo Perché è proprio nella concitazione che è bello è divertente perché ti fai anche la risata oltre ad essere emozionato e spaventato allo stesso tempo Ci sono i, i tre dell'Ave Maria che corrono per aiutare Mulan e poi quando si vedono la valanga arrivare corrono subito indietro E poi Mulan che cade e loro che lo prendono con la, con la freccia Perfetto ora gli tiro il sacco <ride> Perde la corda Cioè Tutta una serie di quelle scene che poi anche nel cartunesco di tirare su un intero cavallo con con due persone appresso con con dieci persone va bene fisicamente lasciamo stare perché tanto è il bello dell'essere cartoni e quindi devo dire che in realtà quelle scene comiche in quel punto lì ci stavano veramente bene.
1: E un altro aspetto fondamentale di questa scena è l'utilizzo del digitale. In quegli anni nei film Disney iniziavano ad essere inseriti i primi elementi in CG, infatti era già uscito Il Re Leone con gli gnu che corrono giù nella valle, che Pesoicamente è sì. una cosa simile a quello che succede nella carica degli unni e infatti gli unni vengono realizzati in digitale. Hanno praticamente modellato prima un cavallo in corsa, poi hanno creato due o tre tipi di unni e centinaia di variazioni cambiando la lo barba, scudo. lo scudo, l'arma, il cappello il colore dei vestiti, questi dettagli qua che però comunque poi visivamente sullo schermo la persona non non se ne rende conto e hanno poi creato una simulazione dando una certa velocità e direzione a tutti gli unni e poi però erano già abbastanza avanti con la tecnologia da poter modificare il singolo uno per potergli fare alzare la bandiera o sguainare la spada o qualche altra azione a seconda di quello che il regista voleva e quindi sono comunque riusciti ad ottenere questo effetto che ancora al giorno d'oggi tiene benissimo. Non fa una
0: piega. Non... le bandiere sono fatte molto peggio
1: Sì, le bandiere <ride> si non si, si, si po possono più tanto guardare però comunque la carica degli unni secondo me è un effetto che tiene benissimo sì, sì. ancora al giorno d'oggi. Beh,
0: anche perché teneva bene anche che all'interno del leone praticamente non si notava
1: e il, il digitale è stato poi anche utilizzato appunto in altri piccoli elementi come quello delle bandiere ma anche come quello delle frecce quando mm. ci sono tutte le frecce che arrivano ah, sì, dagli uni perché c'è proprio una ventagliata di frecce un altro effetto è quello sempre delle folle specialmente nella scena poi finale, dove si vede la piazza davanti al palazzo imperiale che è gremita di gente e lì in realtà però hanno utilizzato un sistema un po' diverso. Se per gli Unni hanno utilizzato praticamente tutto CG, per creare le folle hanno invece creato un sistema dove avevano dei piani 2D e ci appiccicavano sopra delle animazioni 2D di personaggi animati E in questo modo sono riusciti a creare anche un buon mix tra i personaggi principali animati e quelli che venivano più o meno replicati digitalmente sullo sfondo. Infatti c'è la scena in cui c'è la sfilata, che si vedono abbastanza da vicino i personaggi della folla, e poi ovviamente è molto più facile, tra virgolette, la scena della piazza, perché vengono visti anche... Più da lontano i personaggi. E comunque è interessante il fatto che sono in realtà dei piani 2D su cui viene appiccicato il personaggio animato a mano.
0: Sì beh, poi devono fare solo rumore, non è che hanno uno scopo, cioè non è che hanno un movimento particolare che devi notare o simile.
1: Sì sì, esatto, è una folla e si deve comportare da folla. Invece per la carica degli unni gli serviva comunque eh, di poter dirigere artisticamente in maniera più precisa e dettagliata tagliata eh, magari anche il singolo uno e quindi hanno optato per un approccio più difficile però che ha dato dei risultati anche molto interessanti. E un altro effetto digitale che ho trovato davvero molto interessante è stato quello dei falsi piani, faux plane, perché praticamente sapete che la Disney ha introdotto la tecnica della camera multipiano, quindi dove i diversi piani che vanno a comporre l'immagine vengono fisicamente messi a distanze diverse dalla camera che poi scatta la fotografia e quindi si può creare un effetto più tridimensionale dei diversi piani quando la camera si avvicina o si allontana. Una cosa simile hanno fatto i Mulan, però, visto che l'hanno fatto digitalmente, hanno anche modificato i piani, quindi incurvandoli o dandogli delle determinate forme, in modo che fosse molto più dinamico quando la camera si avvicinava o si allontanava. Infatti, se ci fate caso, proprio nella primissima scena in cui la camera si avvicina alla grande muraglia, è molto più di un 2D, è è molto tridimensionale come effetto, perché hanno praticamente preso i disegni in 2D del muro e l'hanno incurvato in modo da dare questo effetto più tridimensionale al movimento di camera.
0: Sì, comunque stavano cominciando ad utilizzare anche abbastanza pesantemente il digitale per comunque permettergli di realizzare effettivamente alcune scene, perché la scena degli uni senza il digitale non sa da fare. No. Dopo la scena in cui gli cade praticamente il mondo addosso perché si rendono conto che l'esercito degli uni non è cosa con cui scherzare Arriva un'altra scena che è quella in cui essendosi Mulan ferita durante lo scontro L'esercito scopre che lei è una donna
1: E la punizione per questa menzogna era già stata detta dal padre all'inizio del film Se scoprono che è una donna la uccideranno e in questo caso la punizione sarebbe stata proprio quella alla fine, però per il fatto che Mulan aveva appena salvato Li Shang, oltre che tutto l'esercito cinese, viene risparmiata una vita per una vita, non viene uccisa, però viene abbandonata tra le montagne, mentre che l'esercito torna nella capitale.
0: E c'è questa scena in cui lei sta al freddo con, con quello che le rimane, ovvero il il cavallo Mushu e Krikri e devo dire che anche in questo caso la parte comica è stata inserita inizialmente ci sta male però poi ha un significato nel senso che Mushu che è il personaggio sempre che eh, è sempre divertente, sempre felice eccetera in realtà crolla un po' e rivela anche il fatto che lui in realtà lo sta facendo per lui, non lo sta facendo per Mulan, mentre Mulan invece quello che ha fatto l'ha fatto per salvare la vita a suo padre e quindi è stato un gesto più che onorevole.
1: Ed è molto bello anche lo scambio che c'è tra Mushu e Mulan, molto anche profondo rispetto a quello che potrebbe essere uno scambio con un personaggio mascotte in cui Mulan si vede riflessa nell'elmo e continua a non capire quale sia il suo posto di fatto. Non le piace il riflesso che vede nell'elmo e comunque tutti questi dubbi e queste incertezze che ha il personaggio di Mulan contribuiscono a rendere così profondo, credibile e a farci immedesimare molto bene nel suo personaggio. Perché oltre a non essere un personaggio invincibile, è semplicemente una ragazza che usa l'astuzia per andare incontro alle difficoltà con cui si trova, ma è anche comunque un personaggio che è insicuro, ha dei dubbi durante il suo percorso e per quanto i sentimenti verso la famiglia siano molto forti, lei non sa molto come comportarsi per rendere fiera la famiglia di, di sé.
0: Quindi dopo questo momento che in realtà forse, cioè, voglio dire, vedere Mushu triste ti rende proprio ancora più triste. Perché è è quello che succede quando prendi un personaggio che è sempre felice e poi lo fai diventare triste, diventi ancora più triste. Comunque arriviamo, diciamo, all'epilogo del film all'ultima sfida che che Mulan si trova a fronteggiare, perché gli Unni sono riusciti ad introdursi nel palazzo dell'imperatore, lo rapiscono e ci si chiudono dentro, e in questo caso Mulan riesce di nuovo ad uscire dagli schemi, a farsi avanti ancora una volta per risolvere la situazione, e però stavolta i suoi compagni non le voltano le spalle, ma la seguono perché comunque loro si fidavano di Ping perché con Mulan dovrebbe essere diverso
1: sì e si ribalta un po' il ruolo se prima era Mulan a doversi travestire da uomo adesso il suggerimento è che siano gli uomini a doversi travestire da donne per potersi intrufolare all'interno del palazzo e tra l'altro anche in scene molto divertenti
0: sì, piani incredibili strategie pazzesche per fare delle robe fatti che proprio nemmeno eh? arrivano allo scontro finale.
1: Ed è bello anche come salire sul palo a prendere la freccia poteva essere una cosa che poteva tornare poco utile, diciamo, nella battaglia vera. In realtà si svela essere un'abilità parecchio importante in questo caso ed è bello come non è l'unico elemento che viene anticipato nella storia e poi ripreso in una maniera più significativa avanti, quindi riescono con lo stesso stratagemma ad introdursi nel palazzo e c'è questa battaglia finale con Shang Yu.
0: Sì che distrugge tutto il palazzo, manco fosse fatto di carta, e che però viene infine ucciso da Mushu, <ride> diciamolo, e viene fatto esplodere con tutti i fuochi d'artificio possibili da Mushu e finisce bene. Riescono tutti a scappare, il palazzo dell'imperatore va a fuoco però l'imperatore è vivo
1: e qui ci sono tre elementi che a me piacerebbe evidenziare di questa scena finale il primo è lo scambio interessantissimo tra l'imperatore e Shang Yu con la battuta parecchio epica di per quanto il vento possa urlare forte una montagna non potrà mai inchinarsi ad essa e quindi comunque il personaggio dell'imperatore che finora si era visto anche poco forse in una scena all'inizio Qui in pochissime parole, cioè praticamente due battute, si evidenzia come questo personaggio sia molto altero, molto saggio, tutto d'un pezzo.
0: Sì, non si fa spaventare minimamente se deve morire per il suo paese e che così sia.
1: Sì, è anche in forte contrasto: cioè, lui non si smuove minimamente dalla sua posizione. Mentre Shang Yu appare invece come un bruto che vuole solo fare a botte, in sostanza. Sì.
0: E tra l'altro, anche visivamente il fatto che lui, cioè, l'imperatore, si muove pochissimo. Cioè è stato semplicissimo da animare l'imperatore, mentre Shang Yu è sempre in movimento, gli gira attorno, lo guarda, lo osserva, lo scruta, lo minaccia, gli punta la spada addosso, insomma lui è in movimento continuo e l'imperatore è roccio.
1: Esatto, l'altro elemento è quello epico anche lì di come Mulan rubi la spada a Shang Yu con l'utilizzo di un semplicissimo ventaglio e lì anche è un'altra fortissima dimostrazione dell'intelligenza e dell'astuzia di Mulan e un terzo elemento che è un po' un easter egg diciamo è che i due personaggi che sono a carico dei dei fuochi d'artificio hanno in realtà la faccia di Barry Cook e di Tony Bancroft quindi dei due registi che sei?
0: il vostro peggiore incubo e quindi diciamo che tutto viene a chiudersi, l'imperatore sembra per fondamentalmente condannare Mulan al disonore più totale, in realtà si inchina per, salva- per aver salvato tutta la Cina, scena pazzesca dell'intero popolo che si inchina a lei.
1: Sì, anche quella da pelle d'oca. Sì e che dimostra come comunque Mulan sia riuscita non solo ad acquistare la fiducia dei suoi compagni e del suo capitano, ma addirittura la fiducia dell'imperatore e dell'intera Cina. Cioè, comunque, di fronte a lei si sta inchinando l'imperatore, il che vuol dire che comunque la sua figura di donna acquisisce grande, grande rispetto e grande onore.
0: Dopo di ciò torna a casa dal padre e mi è sempre piaciuto tantissimo che lei si approccia all'inizio proprio con i doni Che le ha fatto l'imperatore, quindi con la spada di Shan Yu e il sigillo dell'imperatore E mi è sempre piaciuto come al padre non freghi niente Prende il sigillo e li butta per terra e abbraccia lei Questa cosa m- mi ha sempre piaciuto tantissimo perché porta il valore Che comunque non... le cose materiali non sono quello che conta E l'onore, il disonore, n- non importa, basta che comunque tu stia bene e non ha portato solo una spada. Secondo me un uomo doveva portare. <ride> Li Shang arriva ad approcciarsi e gli chiedono se vuole restare per cena.
1: O per, o per sempre. A seconda. A
0: seconda di. E, e poi Mushu dà una disco festa nel tempio
1: giusto per perfetto, chiudere proprio,
0: per chiudere con onore <ride> verso gli antenati che giocano a palla con la testa di uno perfetto si sì, si è chiuso no? questa scena che forse è quella che ci sta meno in tutto il film però diciamo che è il finale alla e vissero tutti felici e contenti
1: esatto per concludere Mulan è uno dei miei personaggi femminili preferiti di tutta la Disney per quanto Vogliono sempre infilarla nella categoria delle principesse e lei in realtà è tutto tranne che una principessa, sì. però è un carattere femminile estremamente forte che anzi fa un po' un baffo ai personaggi femminili che vengono infilati a forza nei film di questi anni, anche secondo me, con... Tutti i discorsi sul femminismo di qua e femminismo di là però in realtà secondo me Mulan è un personaggio che dà molto più onore alla categoria di tanti altri personaggi ed è un personaggio estremamente buono e che fa sempre la cosa giusta ma non perché è la cosa giusta per sé ma perché è la cosa giusta da fare per la situazione in cui si trova. È un personaggio molto altruista, forte e che secondo me incarna i veri principi di quello che deve essere un'eroina femminile.
0: Sì, sono perfettamente d'accordo, quindi possiamo dire che Anche nonostante gli anni che ha, perché comunque è del...
1: 1998. Esatto,
0: è è del 98. Diciamo che nonostante gli anni e nonostante eh, abbiamo accumulato parecchi, parecchi anni comunque di cultura cinematografica sulle nostre spalle, anche rivisto oggi si regge in piedi benissimo, è scritto in modo ottimale, niente niente da dire, rimane uno dei dei capolavori di, di Disney e sì come abbiamo detto qualche piccola pecca qui e lì Mushu che è un po' di ogni tanto però niente di troppo grave anzi se fossero questi i problemi dei film
1: (ride) (ride) quindi fateci sapere anche cosa ne pensate voi nei commenti io almeno ero un po' di parte perché è uno dei miei film preferiti Eh, quindi diteci anche la vostra e potete scriverci nei commenti di YouTube o su Twitter, su Instagram, dove volete.
0: Seguiteci dove, dove più vi è congeniale, sui vari social. E noi ci vedremo in un prossimo...
1: Ci sentiremo. Ci sentiremo, ci
0: sentiremo, ci vedremo. Insomma, <ride> ci sentiremo in un prossimo episodio podcast su Funzione Animazione.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Grazie, ciao, ciao, ciao. Molto conciso,
1: Circonciso. Circonciso.